0: Como que Dios me debe algo, como que Dios me debe a mí un milagro, como que Dios me debe a mí eh, eh, que no me esté yendo bien, Dios me tiene que eh, solucionar el problema y esto no funciona así. La semana pasada, en el contexto de Pedro y Juan, verdad, ellos han estado allá en Hechos, eh, yo les recuerdo, él empezó su primer viaje misionero al templo, vio a aquel joven eh, de 40 años eh, que no podía caminar, ellos se detienen. Hacen ahí la obra, o sea, ellos vienen llenos del Espíritu Santo. Que, que quiere decir que si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder dar gracias con gracia. Y el día de la acción de gracias está todo lleno de comida, pero está lleno de eh, eh, hermetismo. O sea, hay, hay eh, eh, orgullo. A veces no hay gracias por lo que tenemos. Estamos llenos de, de un espíritu como contencioso. Y no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que eh, tener mucho cuidado. Vea, vea, vea lo que pasa. Mau enseñó la semana pasada acerca de respondiendo en la adversidad. Ahora hay problemas. Hay una audiencia en el contexto del texto de Hechos. Y, y, y le recuerdo esto. Pero dice, en Hechos 4.23, y puestos en libertad, hablando de Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y los sacerdotes y los ancianos les habían hecho. <coughs> y ellos, habiendo ido, Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, unánimes, hermanos, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, hay adversidad y no podemos dudar que lo que está pasando en Israel, en, en Rusia, con Ucrania, es lo que es, va a haber adversidad en el mundo. Pero para los hijos de Dios, para nosotros, va a haber algo de esto siempre. Pero vea lo que pasa. En el versículo eh, 26, Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron, el uno contra el Señor, el otro contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, y Herodes, y Poncio, Pilato, y los gentiles, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano a tu consejo habían antes, esta es la palabra clave de este pasaje, determinado. Si usted le gusta estudiar la Biblia, hágale un círculo a esa palabra, porque la, esa palabra determinado que sucediera, eh, 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 esa palabra determinado es de una raíz griega que significa predestinar. Habían predeterminado. Y ese es el punto que Mauricio estaba enseñando. Hay adversidad. Va a haber adversidad. Y uno tiene que saber responder. vean, entiende una cosa. El mundo ha determinado negar a Cristo. Y la teología de la predestinación sugiere que Dios, dentro de su magnífico poder, Él, él sabe quién va a aceptar el regalo que Él ha dado. ¿Qué quiere decir? Ven aquí, Tere. Que esto quiere decir, esto es muy simple, que, que cada cuerpo, si usted ve a Tere, Dios ha diseñado a cada ser humano para que reciba el regalo de la salvación. Pero la adversidad sugiere que hay gente que ha determinado negar a Cristo. Esa palabra determinar, no le había dicho que sentara, pero está bien, no, está bien. Pero esa palabra determinado, eh, si usted estudia, agarre una concordancia, usted no tiene que ir a la universidad para hacer, es lo que yo hago, yo abro mi concordancia, ve la raíz de la palabra y le sale, esto lo puede hacer todo el mundo. Pero esta palabra de determinar está asociada con la palabra predestinación que aparece en Romanos. Yo no me voy a meter ahí, pero yo lo que quiero que entienda una cosa. Hay gente que ha determinado estar en contra del Señor Jesucristo. Y hay gente que ha determinado recibir el regalo de la salvación. ¿Sabe Dios esto? 100%. Y no me voy a meter ahí porque no es el punto, pero la adversidad hay que saberla manejar y hay que saber responder a esto. Porque si no, entonces vamos a estar no dando gracias a Dios con gracia. Porque usted se va a enojar por todo. Pero ¿cómo es posible? que...? Pero ¿y ¿qué tal de esto, hermanos? Entonces, esa palabra es muy clave para entender, obviamente, todo esto, solo para que usted haga su propio estudio. Esa es su tarea. 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y conceda a tus siervos con todo, de nuevo, habla en tu palabra. Hermanos, el de nuevo, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no puede cesar. Tenemos que compartir el evangelio. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con de nuevo la palabra de Dios. Hermanos, usted solo piense una cosa. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, no puede haber falta del de nuevo. Herman, la, la palabra nosotros no puede cesar, si usted no está compartiendo el evangelio de alguna forma y yo no digo que hay que predicar y no, hay, no, no digo que tiene que saberse toda la teología de la salvación, pero usted puede invitar a alguien a su casa y mostrar a Cristo con un acto de bondad ahora estamos en la, en la época más sensible y hay gente determinada a rechazar a Cristo en la adversidad que usted está y usted se pone eh, si usted no aplica lo que enseñó Mao que, que de hecho no lo pude ver porque el mensaje no está en línea todavía, Ahí vamos, vamos, vamos a hablar de eso porque no lo pude encontrar, pero bueno, yo quería escucharlo para ta, tal vez este, meterme un poquito en lo que Mao había dicho, pero el punto es que el mundo ha, ha determinado negar a Cristo y ahorita estamos en la época más sensible donde los mayores ateos le están orando a alguien. Porque recibieron sus malas no, noticias, están pasando pro, eh, eh, problemas, hermanos. Cuando un cristiano, oiga, cuando un cristiano ha el Espíritu Santo, hay ganas de alabar a Dios. Vea lo que hizo Esdras, eh, Esdras 3.11. Y cantando, alabando y dando gracias, el día de acción de gracias. Le dio gracias a usted a Dios por el regalo de la salvación, porque alguien abrió la boca para que usted entendiera el Evangelio a Jehová y diciendo, porque Él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, oiga, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, hermanos, si usted no está contento porque, porque los cimientos de esta iglesia se han puesto para que invitemos a gente, hermanos, yo le digo, yo estoy contento porque se están echando los cimientos de las, de las familias que nos están visitando, hoy tenemos un día medio vacío, por, por la nieve y yo entiendo eso, hay gente que no le gusta y no hay problema, ¿no? aquí no nos vamos a enojar. Pero digo, estamos sembrando simientes en los corazones de las familias. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis sea, eh, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias, Tere. Dando gracias, María Dando gracias, Nelly. Dando gracias, Mao Dando gracias, Ocil. Carlos, Chava. A Dios, Padre, por medio de él. ¿Pasamos el día de acción de gracias dando gracias con gracia? ¿O estamos eh, eh, a veces... Es que el esposo que me dices, es que la esposa que me dices, es que los hijos que me dices, hermanos. Demos gracias a Dios, pero con gracia. Usted no puede dar gracias a Dios cuando no tiene gracia en las personas que están al lado suyo. Es que todos tenemos miembros difíciles. Entonces, ese es el tema de hoy. Padre Dios, a menos que tú intervengas en mis palabras, obviamente voy a enredar a todo el mundo, Señor. Entonces, yo, yo quiero que tú, Padre, eh, eh, nos humilles y nos abras el corazón y, y, y padre, algo que dijo Alex el otro día De, de que no podemos regalar algo Sin, sin eh, tenerlo, hoy lo mencionó Sam Bueno, yo no creo que sea esto original de Alex Pero, pero digo eh, Él lo trajo de una forma eh, Digamos clave que me ha impactado Yo, yo creo que hoy lo dijo a este Sam este Igual en el mensaje Pero Dios, si, si, si las gracias No te las podemos dar a ti No hay gracia en las personas que, que tú nos has dado Señor, que, que usemos gracias Señor, ahora que venimos saliendo del día de la acción de gracias. Padre, en nombre de Cristo Jesús, amén. Miren, yo no creo en nada, eh, anduve en mis vacaciones y andaba supuestamente en vacaciones y, y las tuve, pero andaba con la computadora haciendo los mensajes cada media hora y, y bueno, ahí me salió el mensaje pero yo, yo, yo le pedí a Dios una palabra porque yo decía, hijo le ando de vacaciones comí pero hasta que vengo rodando y yo dije, ah, entonces eh, eh, y yo le dije a Dios, no sé cómo voy a cerrar el capítulo del, del 34, de 32 al 37 y apareció la palabra gracia, que está ahí, pero leamos el pasaje de hoy, dando gracias con gracias, si usted toma notas. Y la multitud, ahí viene Pedro y Juan, ¿verdad? Pero hoy la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio de nada de lo que poseía, o sea, dadivosos. Nadie, nadie se echa las, las, las flores, ¿verdad? Sino que también todas las cosas todas las cosas en común, o sea, lo que tienen era para todos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo Jesús, y abundante gracia, hermanos, era sobre todos ellos, porque usted le da gracias a Dios compartiendo el Evangelio, Dios le da a usted gracia, Dios le da a usted gracias, vea, en diciembre hay tanta gente quebrada eh, económicamente, porque hay gente que no está agradecida con el dólar que tienen. Menos van a estar agradecidas con el millón de dólares. Pero hermanos, cuando usted no está contento en la situación que usted está, hermanos, no hay evangelio, no hay resurrección de Cristo. Por lo tanto, no hay abundancia de gracia sobre ustedes, sobre ellos. Es el contexto. Ellos están agradecidos, están compartiendo el evangelio con las personas. Pero vean lo que pasa. Versículo 34, así que, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos ellos, Mau, ayúdame, por, porque todos ellos, dice la palabra de Dios, um, este, ya, 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 ya porque todos ellos poseían heredades o casas, las vendían y las traían al precio de lo vendido, oiga, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por, sobre, por sobrenombre Bernabé, José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, este es uno de los pasajes más corruptos en la Biblia que usan de denominaciones para reclamar que usted tiene que vender todo y dárselo al pastor y dar su, su, su primicia, venda su carro, venda su casa y todo, y, y déselo a la iglesia. No funciona así. Yo creo en los diezmos. Porque la Biblia habla de un porcentaje para la iglesia, ¿verdad? Ahora, como la iglesia está tan corrupta, déjeme darle y, y voy, voy a hacer un ejercicio. Así que tenga cuidado. Pero voy a leerle. Esto es lo que dice la Biblia. Si yo tuviera que hacer una Biblia nueva, yo haría un contraste hoy. Y, y el gran contraste sería ese pasaje que acabamos de leer. Yo lo leería de esta forma. Vea, vea lo que yo haría. Y esto me lo dio Dios en el avión. Dice, este es hechos de la iglesia moderna del día de hoy. Es la versión de Will Mata. Es corrupta, pero es real en el día de hoy. La iglesia de hoy cree más bien en esto. Y la multitud, dice en el, en el versículo 1 de la Biblia corrupta de Will, y la multitud de los que habían creído tenía un corazón muy duro y de alma patética y sin sentimientos porque eso es la iglesia de hoy, patética, no, no sufre por el sufrido. Y cada uno de ellos le decían a las personas que tenían que era solo de ellos, o sea, lo, lo que yo tengo es solo mío, y que tenían que ser de, de la moda actual y abundaba la falta de gracia entre ellos por su orgullo. Y con gran poder ellos daban testimonio de las atracciones del mundo perdido, pues tenían orgullo y egoísmo en gran manera. Y por esto mismo la iglesia crecía, carecía, disculpen, la, la iglesia carecía de amor entre sí y abundaba el odio entre sí y la hipocresía crecía cada día. Hermanos, esa es la iglesia de hoy. Hay una hipocresía ridícula. ¿Saben por qué hacemos este asunto de la comida, hermanos? Es para tener ese roce al principio, para saludarnos, para, hey, ¿cómo estás, hermano? ¿Me entiendes? Pero la iglesia de hoy está así. La iglesia de hoy está en este estado. Así que cada uno compraba sus vaquillas, terneros, marranos, alpacas y el resto de animales para sus grandes fincas. Y se compraban entre sí, dice, y se comparaban entre sí y daban lo que les sobraba al público para poder ser mencionados en los periódicos y ser reconocidos entre los que no tenían y ser elogiados por sus limonas. Usted conoce a uno de esos, estoy seguro. Porque es la manipulación que tiene la iglesia de hoy en día. La, 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 las iglesias ahora están llenas de, un, de, 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 de todo esto que traté de descubrir y repito, esto no es la Biblia eso fue lo que hice en un tiempo a solas porque así veo este pasaje hoy en día no veo la realidad que leí ahora porque no tenemos el testimonio de Cristo, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en usted cuando Dios ha tocado su corazón usted tiene poder para hacer cosas muy grandes, pero el problema es que no las hemos creído Hermanos, dando gracias con gracia a Dios, hermanos, nos lleva a hablar. Usted va a llevar a hablar. Comparemos la Escritura con la Escritura. Dice Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy me pegué una llorada en el servicio de la mañana porque hay una jovencita que no escucha y no habla. Y hay una hermana que aprendió a hacer señas y estaba en la banca primera haciendo señas a otra persona esas son las lenguas que yo creo, yo no estoy hablando de la lengua angelical que nadie entiende si alguien habla en lenguas angelicales y yo digo siempre, hurra la casalla saca la papaya y todo eso no hay problema, hermano, usted lo puede hacer en su casa, yo no le voy a decir que usted no lo hace, pero no, no me voy a meter en ese diálogo, es el aprender que, que cuando Dios o sea hermanos, cuando damos gracia, podamos dar gracia a alguien es hacer un sacrificio extra para aprender a hablar. ¿Qué? Hablar el evangelio. Terminó el mensaje. ¿Qué hicieron ellas? Estaban ahí en las señales. Predicándole el evangelio a otra persona. Pero si hemos recibido a Cristo, hermanos. Y no podemos ni ayudar en Keytown. Para que el evangelio se expanda. Para que lo... Y no podemos ser fieles el domingo. Para hablar de, 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 de Cristo. No entiendo cuál gracia ha recibido usted entonces. Porque yo quiero dar gracias a Dios. Dando gracia a las personas con el Evangelio. Es el día de acción de gracias que yo celebro. Pero no, no, no tenemos ganas. Dando gracias, con gracia, nos lleva al servir, hermanos. Hay mucho para servir en la iglesia. Hechos 6.3 para comparar la Escritura con la Escritura. Buscad, buscad. Es un imperativo. Pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo hermano, usted necesita ser el puente de alguien que está en desgracia, alguien fiel, hay, hay un hermano, hermanos, el servicio, hay gente que no quiere servir en la iglesia, porque es difícil, dando gracias a Dios con gracia nos lleva al pastorear, Hechos 11:24. 24 comparar la, la escritura, porque era bueno, porque era, eh, eh, porque era bueno, varón, dice, eh, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, hermanos, cuando usted se está educando bíblicamente, cuando usted se está preparando, la gente puede llegar a la iglesia. ¿Sabe que es la oportunidad de que podamos pastorear? Porque la gente se está añadiendo. Porque hay un pastor aquí, hay otro pastor allá. Hay gente liderando. Y usted no tiene que ser ordenado. Pero, hermanos, darle gracias a Dios y tener gracia nos lleva a pastorear. Todos estamos pastoreando a alguien. Mínimo. Mínimo usted tiene un hijo. Y si no tiene un hijo, tiene un compañero. O está pensando en alguien. haz ah, es que algún día me voy a casar. Bueno, va a tener que pastorear el corazón de esa persona. Y es solo una aplicación. Dando gracias, con gracia nos lleva al reprender. Allá pa Pablo y Bernabé, en Hechos 13:9 han sido eh, ordenados y, y han sido enviados. Y vea lo que hace Pablo. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Eh, a veces hay que reprender a las personas de, en su pecado. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo está exhortando, está reprendiendo a alguien que no está enseñando la Escritura. Usted tiene que tener el carácter a veces para reprender lo que está malo en la iglesia. ¿Vienes a dividir esta iglesia, hermano? Hay que reprenderle. Salga entonces. O sea, si no estamos juntos en la iglesia. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien condujese de la mano, hermanos. La, dando gracias con gracia nos lleva a morir a nosotros mismos. Y vemos el ejemplo de Esteban, Hechos 13:9. Pero Esteban... Predicando el evangelio, hermanos, él está literalmente un espíritu lleno, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, Esteban tuvo que morir, estaba siendo apedreado por compartir el evangelio y hoy hemos generado algunas invitaciones para llevarlas e invitar gente para el servicio en dos semanas para invitar a alguien a que escuche el evangelio, hermanos, usted puede hacer ese trabajo. Esteban sabe que va a morirse, Inca, y dice, padre, aquí estoy. Y es apedreado, él muere en su contexto, hermanos. Todo esto es lo que nos lleva a nosotros a dar gracias, dando gracia. Cuando usted recibió algo, hermanos, y usted se lo deja a usted mismo, usted está en un error tremendo. Usted tiene que dar gracia cuando no la ve. Ay, pastor, es que si usted viviera un día con mi esposo, solo un día, Sí, yo sé, pues por dicha no quiero vivir con su esposa ya tengo yo conmigo mismo ya cuando me veo al espejo todos los días yo o sea, yo pregúntele a mi esposa a usted y entonces ahí estamos empatados como dicen, nos vamos a los penales todos tenemos un problema todos tenemos algo y si no tienes esposo, si no tienes hija ah, hay algo siempre pero dar gracia hermanos es que usted tiene que recordar que lo que Cristo hizo por usted es suficiente para que usted dé las gracias al Señor y usted pueda dar gracia. Entonces, ya con esto, entramos en el primer versículo. Correcto, lo estaba probando. Eso está, exactamente. Y eh, yo me di cuenta porque en Hechos 13 no era. Ya, yeah. eh, ¿cuál, ¿cuál es la referencia de este Hechos, Hechos 755? Fue cuando Esteban muere apedreado. Sí, estaba yo a punto de decir, no, eso está mal, pero le digo yo, como nadie me dijo nada, pero, hermanos, en Hechos 4.32, gracias, social. en Hechos 4.32, si, si te gusta tomar notas, escribe esto, la unidad, Hechos 4.32, dice la palabra de Dios y la multitud en el contexto de la unidad, ahora aquí cambiamos el tema, de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El mayor problema de los cristianos y de las personas hoy en día es que todo lo queremos tener en lo privado. Y yo siempre le he dicho a usted, usted tiene una casa y parece que es su lugar secreto. Nadie ha invitado a su casa. Parte el pan con alguien. La casa Dios se la dio a usted para que usted invite a mí a comer tacos o algo. Por lo menos... No, pero Dios le ha dado una casa para que usted la abra a, a, a las personas que tienen necesidad. Es importante. Entonces, la unidad, hermanos, toma lugar cuando la multitud aparece. No me diga que usted está unido a la iglesia cuando está encerrado en su casa y no quiere abrir la casa a nadie y no quiere relacionarse con absolutamente nadie. Dice, y la multitud, hermanos, la unidad solo se puede aplicar cuando hay multitud. Porque hay un cuerpo, hay, 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 hay unidad, hermanos. Usted no puede ser unido cuando usted opera singularmente. La unidad no se puede dar solo. Sí, usted representa una unidad, hermanos. Pero la unidad debe aparecer, hermanos, cuando hay multitud. Dios, Dios da alguien a usted, hermanos. Usted pasa a ser uno con su esposa consigo, O sea, usted quiere, hermanos, pero la unidad de la que estamos hablando, eh, según lo que dice el libro de Efesios, requiere de multitud. Usted solo va a poder estar en unidad con Cristo cuando usted está pegado al cuerpo de Cristo. Y, y ya le justifico eso. Ocupamos esta multitud, el discípulo, la iglesia, eh, eh, la, 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 la actividad de Navidad, hermanos. Y es lo que se necesita. La unidad tiene doctrina y sentimientos también. Vea lo que dice que de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y eso es importante. No me diga que usted está unido al cuerpo de Cristo cuando no está unido a sus hermanos en Cristo. Muchos de ustedes necesitan primero tener un pastor y tener una iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene un pastor. Así, yo voy a MBT. Bueno, ¿qué, ¿cuál es su pastor? Pues yo voy a la clase en español. Pero, ¿cuál es su pastor? Bueno, yo, 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 yo escucho a mi vecino, al del YouTube, hermano. Hermano, el, el que tiene un pastor, tiene un pastor. Y esto es bíblico. Porque lo, lo que queremos, lo, es lo que predicaba Sam, es hoy tener realmente un espíritu que está aprendiendo, porque vea lo que sucede. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, hermanos. La unidad, eh, eh, esta unidad aparece, hermanos, cuando usted está pegado al cuerpo de Cristo. Un, un miembro solo es una unidad sola. Pero, hermanos, una, usted ocupa una membresía, o sea, usted ocupa una multitud para realmente entender esto de la unidad. Y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, hermanos. La unidad solo existe en lo común y no en lo privado. Usted necesita lo común. ¿Qué es lo común? Cristo. Es la resurrección de Cristo. Ahí es donde empezamos. Cuando usted obtiene las gracias, hermanos, cuando usted tiene esta gracia de Cristo, usted puede hacer esto, hermanos. Pero, como repito, no estamos agradecidos con Dios. Los creyentes primitivos estaban expresando este sentimiento, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban alabando a Dios. Los primeros cristianos en la iglesia vivían el, el, el libro de números, Vea lo que dice Números 11, 24, 29. Hermanos, ellos están respondiendo, había celo, el celo por la palabra de Dios. Ellos están operando teológicamente, bíblicamente, porque había celo en ellos por sus antepasados. Esa es la iglesia primitiva. Ellos creían la palabra de Dios y hacían lo que decía la Biblia. Vea lo que dice Números 11, del 24 al 29. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Hermanos, eso es lo que hacemos en la iglesia. Usted ocupa el cuerpo de Cristo o escuchar al pastor, al líder. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Hermanos, usted necesita la comunidad. Entonces Jehová descendió de la nube y él habló. Y tomó del espíritu del que estaba en él y lo puso. Y profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento los varones llamados el uno, Eldad y el otro medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban todos entre los escritos que no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Hermanos, hay una unidad. Hay una unidad cuando se escucha la palabra de Dios. Hay una respuesta cuando se escucha la palabra de Dios. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, elad y medad profetizan en el campamento. ¿Viste? Está predicando Mauricio. Está, está hablando, Chris, está gritando. Ahí está gritando más que yo, ¿verdad? Pero para hacer la competencia. Pero, y, y, y hay gente quejándose porque hay dos enseñando la palabra de Dios. Pero yo le voy a decir una cosa. Cuando yo conocí a Álvaro Briñones, si, si usted estuvo la semana pasada en el servicio principal, él dio un mensaje y un testimonio genial. Y no sabía que iba a estar hoy la madre, honestamente. pero eh, eh, O sea, usted sabe cuando alguien está caminando con el Señor. Es un joven. Yo nunca me olvido. Yo, yo, yo conocí a Álvaro en un restaurante con mi esposa. Me la llevé y me decía mi esposa, mira a ese muchacho que está ahí. Eh, eh, acaba de, de llegar a la iglesia. y tuvo un Ay, yo, yo ni lo conocía. Y me trató como un rey. Hasta me dio extra comida y me llevó más cosas. Y yo y dije, bueno. Y hoy, hoy hizo un bautismo. Él, o sea, Dios sigue trabajando en él. Pero ¿sabe qué es lo que hace la gente? Tener oposición en contra de él. Va a haber crítica. Porque está joven. Porque acaba de levantarse un joven. Entonces cuando se levanta un un, un, un elad y humedad, hermanos, hay, hay oposición. Pero vea lo que pasa. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, elad y humedad profetizan en el campamento. Oiga. Entonces respondió Josué de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés les respondió, ¿tienes tú celos por mí? Hermanos, lo que Dios está haciendo aquí arriba, la próxima semana viene el pastor Brandon a predicarnos. Y quiero tirar un montón de comida y quiero recibirlo porque él ha sido un ejemplo. Yo, yo peleo mucho de él por las, por las opiniones. Siempre tenemos opciones. Él, él, él opina blanco y yo negro o viceversa. Pero, hermanos, ha sido un ejemplo porque yo veo a mis hijas algún día realmente siendo confirmadas en calla yo no puedo esperarme más a que mis hijas suban ahí y, y lo voy a traer aquí para que nos cierre el año con un buen mensaje la otra semana ojalá invitemos a todos y hagamos algo especial para recibirle pero vea tienes tú celos por mí si hay algo que el pastor Brandon tiene es celo y él tiene celo para que sus hijos algún día lleguen a Cristo y ojalá tengamos nosotros celos para traer a nuestros hijos pero ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. O, ojalá todo el pueblo fuera así, con errores. Jóvenes, hermanos, pero que, que lo hiciéramos. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eh, pero por lo menos no están haciendo el trabajo. Es por eso que yo digo, hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de, de compartir o, o de, de abrir el, el hogar y hacerlo hay, hay, hay que hacerlo bien. Porque ahí es donde pasa la, el, el, el asunto bello, hermanos. Ezequiel 11:5 y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo di y así ha dicho Jehová si habéis hablado oh casa de Israel y las cosas que suben vuestro espíritu yo las he entendido hermanos este mensaje es para usted nosotros tenemos que dar gracias a Dios con gracia es hacer el trabajo es profetizarlo no es como lo hacemos yo siempre lo he dicho siempre que alguien enseña alguien lo va a hacer diferente si alguien, que alguien disipula, pero hermanos, esto es lo que Dios nos ha dado. Efesios 4, 1, 8, Ahora sí, esto amarra todo lo que he dicho. Y yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de toda vocación que fuisteis llamados. ¿Cómo? Por medio de la salvación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor, como en la clase hispana, ¿verdad? Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. Si usted no tiene la gracia, hermanos, usted no puede dar gracias a Dios y menos tener gracia. Conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice subiendo a lo alto Llevó cautividad eh, la, eh, Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Dio dones Eso es plural qué es lo que Dios le ha dado a usted hermanos Esto nos lleva a la palabra clave de esta mañana Es la gracia Señor Hechos 4.33 Si usted toma notas La palabra clave es el testimonio El testimonio Eso significa el versículo 33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, ¿usted está pidiendo por un milagro? Hoy en día, tal vez alguna situación en la cual usted está, no se enfoque en usted mismo. De la gracia, del don de la salvación a alguien más y ¿sabe que le va a dar Dios? Gracia. Pero usted quiere el milagro de gratis will mata quiere el milagro de gratis hermanos en esta palabra tuve que confrontarme hermanos porque yo vivo cada día a veces sin gracia no tengo gracia para las personas que me rodean a veces no predico a veces con gracia no hablo a veces con gracia a mis familiares nos cuesta a todos verdad o sea, él, a usted no menos a carlos ¿verdad? carlos es no a, a nadie todos somos buenos, ¿verdad? Nada, nadie se enoja aquí, o sea, nunca, nunca tenemos un argumento con las parejas, ¿verdad? No, aquí tenemos tanta gracia, hermanos. Y es ahí donde tenemos que empezar, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos? Dios nos ha dado relaciones. No hay ninguna relación más bella. Vea, el capítulo más informal de la Biblia, vea, usted puede escribirlo. El capítulo más informal se llama Filemón en la Biblia. Es, es como mandarle un email a alguien, Eso es lo que le gusta a Alex. Mandar emails rapidísimo, súper rápido. Yo, yo, yo no puedo, a mí no me gusta esto de los, de, de los correos, pero la carta de Tilemón nos explica, hermanos, una, una, una reconciliación bella y solo quiero que lo leamos rápido. Pero dice Pablo: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para. Que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está entre vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han oído confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo como soy Pablo, ya anciano. Pablo estaba ya viejo y está escribiendo porque había una relación que estaba da eh, dañada. Pero vea lo que pasa. En el versículo 9, más, más bien te ruego por amor, siendo yo viejo, dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, él le compartió el evangelio en las prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Él, él le, le robó a Filemón en algún tiempo y Filemón estaba eh, molesto. Pablo le dice, perdona a mi hijo Onésimo, porque él es salvo ahora. Él es una persona diferente. Pero vea lo que pasa el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin un consentimiento para, para que tu favor no, no fuese como necesidad, sino voluntario. Hermanos, dar gracias a Dios tiene que ser algo voluntario y dar las, la gracia a alguien tiene que ser voluntario. Filemón no ha perdonado a Onésimo en este contexto. Filemón está obstinado porque su siervo le robó algo, supuestamente. Él le ofendió y Pablo dice, hombre, Onésimo cambió, perdónale, te estoy escribiendo de mi propia mano. Versículo 15, ¿para qué? Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente a mí. Pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, dice Pablo, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré para no decirte que aún tú mismo me debes también. Pablo había llevado el evangelio a Filemón. Y Filemón no quiere perdonar a Onésimos. Hermano, ¿sabe por qué el día de acción de gracias hay gente que no puede dar gracias a Dios? Porque tiene orgullo en su corazón. Entonces, cuando tiene la oportunidad de dar gracias a los hijos, voy a tener gracias en mi hija. Voy a tener gracias en mi hijo que no se está comportando bien. Entonces, no hay testimonio. No, no tenemos ese testimonio. Y este es el problema, hermanos. Entonces, hoy hoy... Hoy no vamos a poder entender esto de la gracia, hermanos, a menos que nosotros entendamos que, oiga, usted necesita la unidad y el testimonio en su vida para que realmente usted pueda ser llevado a tener verdaderas acciones, que eso es lo que hemos estudiado. La unidad y el testimonio nos, nos lleva a las verdaderas acciones. ¿Cuáles son las acciones? Vea el versículo que sigue para ir terminando. Del 34 al 35, hermanos, las acciones, Hechos 4, 34 al 35, el subtítulo personal, las acciones, tiene que haber accionar en tu vida. Así que, dice dice este el doctor Lucas, no había entre ellos, entre ellos ningún necesitado. Hermanos, las acciones se hacen según su contexto, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad las acciones se hacen según la estructura local dos cosas el judío estaba esperando estaba operando el judío estaba haciendo esto de dar todo lo que tenía en su debido contexto en la iglesia de hoy, si el pastor predica que usted tiene que venderlo todo para darlo a la iglesia, es un apóstata. Le están sacando plata. Usted está en la iglesia equivocada. El judío está operando de la, de la aplicación de Deuteronomio. El judío conocía la palabra de Dios. Predicar yo que usted tiene que aplicar esto y repartirlo a todo el mundo sin necesidad, quiere decir que usted va a estar en problemas económicos. Sin embargo, a veces hay que dar algo. Pero el judío en este contexto está haciendo acciones según el contexto. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, hay algo cultural que hay que aprender de este texto bíblico. Pero el deseo es que aprendamos lo cultural, lo práctico, lo religioso. El, el judío en este contexto tiene el corazón en el lugar correcto. Porque había un temor. Entonces, tenemos que entender la Biblia por el contexto judío a veces. Y el problema es que la iglesia actual, los falsos apóstoles y los profetas, usan esto. Y yo sé que Carlos aquí entiende esto porque le sacaban plata todo el tiempo en la otra iglesia. Dice que él le debía quedar en millonario, hermanos. Pero de este pasaje se usa muchas iglesias para poner al pastor como el apóstol. El, el apóstol, Will, hay que darle lo, lo, sus pertenencias para que él la dé a la gente y ve a los pastores en carros carísimos y, y no salen de eso es porque no aplican la palabra eh, 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 cultural judía en este contexto la doctrina y es por eso que yo amo a mi iglesia porque aquí no le, no le sacamos nada a nadie sino queremos enseñar la Biblia correctamente hay algo judío el judío operaba desde el corazón de Deuteronomio había un temor nada más ellos estaban haciéndolo naturalmente porque había un pentateuco Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esos cinco libros, estructuralmente, les daba a ellos la forma de operar. Vea lo que dice Deuteronomio 15, 1 al 5. Cada siete años harás remisión. Esa palabra remisión significa un escrito para uno que lee, o sea, para alguien. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor, o sea, había perdón, gracia. Si te debe algo, Echa, hey, me prestas cinco mil hoy. Préstame cinco mil y, y me los perdonas mañana. Así era, punto. Y de esta manera, de la, dice: perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestisto, o sea, un préstamo, prestito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, era algo necesario. Del extranjero demandarás el reintegro. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Esa era la forma de operar el judío. Había gente que no tenía en medio del judío. ¿Los judíos en dónde están hoy en día? Dispersos por todo el mundo. Aquí en, aquí en los Estados Unidos yo aprendí esa palabra que ahí hay, hay que los americanos le dicen, tú eres Jew o algo así, judío. Y, y yo me, me explicaron eso. Y es que el judío tiene tanto dinero como que los tratan de bueno, no sé si me van a entender ustedes. Ustedes no han escuchado esa frase, sí, Carlos. O sea, Kelo, lo eh, me pudieras explicar eso. Pues yo, 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 yo veo que cuando tú no das o, o eh, te dice como es como agarrado, como que no das porque tienen plata. O sea, eh, eh, o sea, porque el judío tiene plata. Tú le dices, oh, eres judío, el, 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 algo así es Kelo? lo a ver ¿qué, qué dice el pastor que There you go. All right. El judío tenía plata, era el problema de todo el mundo. Exactamente. Y el judío hoy en día está disperso. Por eso todo el mundo está en contra del judío hoy. Dios no ha terminado, decía Sam hoy. Pero vean lo que pasa. En, en el versículo 4, está la forma de operar de ellos para que así no haya en medio de ti mendigo. O sea, era como una vergüenza. O sea, no hay mendigo, le vamos a pagar la deuda para que esté en paz. El judío operaba de esa forma. No hay, no hay judíos pobres en el mundo. Usted los ve, siempre tienen plata. Ahora, es el pueblo de Dios. No luche con eso. Yo me voy a hacer judío, decía mi amigo. Yo le dije, hombre, no vas a sacarle nada al Señor. Bueno, hay gente que cree que los hispanos vienen de esta línea. eso es otra, otra comparación. Pero vea lo que pasa. Para que si no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo tomes en posesión. Hay religiones que usan esto para eh, hacer su, su currículum y, y no me meto, Ay, hermanos, pero si escuchares finalmente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te he ordenado hoy. Hermanos, hechos cuatro, lo, lo que estamos le, le, leyendo hoy, hay una forma de operar judía. Ellos se operaban en el temor basado en lo que la enseñanza en el Pentateuco les había enseñado. Y eso es un tema muy largo, pero yo no me voy a meter en todo esto. Porque yo lo que quiero que usted piense es la unidad que esta iglesia tenía, realmente los estaba llevando a hacer acciones cuando alguien tenía una necesidad. Pero hay algunos que se han determinado no hacer esto, no seguir a, a las palabras del Señor. Vea Hechos 2, 44, 47, ya leímos eso, pero comparamos la Escritura con la Escritura. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo de Mau era mío, lo de Alex era mío, lo de Carlos era mío, lo de Elizabeth era mío, hermanos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y lo partieron el, el pan en las casas, comían juntos con alegría y sin su de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor a día, a, a, añadida cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. La gente añade, hermanos, cuando usted opera bíblicamente. En el contexto de hechos, el judío está operando bíblicamente. Pero hoy, hoy, en el día de hoy, operamos bíblicamente de otra forma. Usted puede abrir su casa y aplicar hechos 2, 4, 47. Pero en ningún momento la, la iglesia actual puede enseñar que usted tiene que vender todo y darlo todo. Y si lo va a hacer, usted me lo da a mí. Yo, yo puedo usarlo un poquito ahora en la, en la iglesia vea lo que predicamos hoy en día para la iglesia Primera Corintios 16 2 cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas vea voy a darle el ejemplo de la ofrenda y yo hago esto en el discipulado el típico cristiano hace esto Van a pasar aquí la ofrenda, porque en nuestra iglesia creemos que hay ofrendas. Todo esto no se paga solo. No, no, Todos los pastores son pagados y los que están pagados ganan una miseria, honestamente. Pero lo que la gente hace es esto. Llega, ay, mira, hay que recoger la ofrenda. Y hacen así. Y lo que les salga, si les salió un dólar, eso es lo que ponen en la ofrenda. ¿Dios bendice eso? No sé. Lea la Biblia. Pues la, la palabra de Dios dice que cada uno de conforme a, a, a su corazón, ¿verdad? De, a su necesidad, y ok. Pero la Biblia dice que cada primer día de la semana cada uno de nosotros ponga algo aparte. Hermanos, cuando usted le pagan y usted quiere dar ofrenda, saque un porcentaje. Yo no sugiero el 10%. Para mí la ofrenda es el 100%. Es cuando Dios, para mí la ofrenda es tener la mano abierta. Que Dios puede dar y Dios puede quitar. Cuando usted da el 10%, usted se condenó a usted mismo. Porque hay gente que hace 10%, esto es de Dios, y el 90% para mí. Entonces, cuando hay una necesidad, oye, oh, ya di el 10%. Cuando hay que apoyar una misión, cuando hay que hacer algo especial, nadie quiere dar. Y curiosamente, hermanos, yo no soy de los que apoya que el 10% es algo de la iglesia, del Nuevo Testamento. Yo, yo creo que hay que dar conforme a, a, a su corazón pero darlo con alegría, con alegría, si es 100 dólares bien, si es un dólar bien, pero hágalo de corazón, y yo podría ser enfático, hay un asunto con el 10%, hermanos, pero bueno, yo digo, cuando dé, hágalo de cuando le pagan, no venga a la iglesia y ponga algo de lo que le sobra, no, de lo que le pagaron, saque algo y déselo al Señor, eso es una bendición, y esas acciones es lo que nos lleva a ser el Señor. No hay, no hay lucha en esto. Juan 13, 35. En esto nos conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, Hechos 4, el 32 al 37, estaba operando bajo lo que Jesús les había dicho a sus discípulos. Juan y Pedro sabían que tenían que tener amor por estos. Eh, había gente que ya había escuchado este discurso de, de Jesús. ¿Sabe qué hacían? Vendían lo que tenían y lo daban a los, a los discípulos ¿Para qué? Para ponerlo en una estructura Ellos lo repartían Contexto cultural Para la iglesia de hoy en día hermanos Hágalos de corazón y termino con esto entonces Hechos 4 del 36 al 37 Voy a terminar acá El espíritu de sumisión hermanos Tiene que haber un espíritu de sumisión Entonces José a quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación, levita natural de, de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, o sea, lo que obtuvo y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, hay gente que no da el diezmo o, o no hace obra de, 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 de caridad porque no quiere que nadie se dé cuenta y todo. Hermanos, hay estructura. Si Dios le dio una iglesia local, hágalo en su iglesia local. Yo soy capaz de decirle que lo, la, la, el dinero en esta iglesia se maneja abiertamente. Hay una, una este, ¿cómo se dice? Board. Eh, hay una junta directiva y la gente está viendo eh, a, a dónde se dirige el dinero. Esta iglesia es una iglesia misionera eh, eh, y son cuatro pastores los que son pagados, entonces, y no ganan mucho, honestamente. Hay, todos tienen que hacer trabajos extras porque no alcanza. La mayoría de ustedes gana más plata que la mayoría, así se lo digo. Ellos no, no es que el pastor gana aquí un montón. Pero el doctor Lucas lo que nos está enseñando, hermanos, es este asunto de la generosidad y él menciona a un hombre. Entonces, ¿cómo vamos a dar gracias si no hay gracia? O sea, hermanos, no, eh, eh, esto, vea, todo esto termina con un espíritu de sumisión. Hay gente que lucha con el diezmo, hay gente que lucha con el amor, con las relaciones. Yo, ¿Cómo voy a traer yo la comida para 50 personas aquí? Jamás, me quedo. Eso es una ofrenda, es una ofrenda para el Señor. Y yo veo, hay, hay, hay gente que lo hace con gozo, con gozo, hermanos. O sea, y ya le dije, póngame el 31 de diciembre, porque yo voy a cerrar el año con un buen arroz. Pero es importante, hermanos. Vea quién era Bernabé, Hechos 9.27, para terminar entonces. Hechos 9.27, este Bernabé fue una pieza clave para la expansión del reino. Hechos 9.27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, siempre sumiso a la estructura, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablando, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de sus hermanos. Este Bernabé era una persona... Literalmente sujeta. Y Dios lo usó tanto en el, en el ministerio. Hechos 14, 9 al 23. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, y persiguieron a la multitud, y habiendo apedreado a, a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé Pablo para Derbe. Ahí estaba Bernabé. Y, ¿Y sabe lo que hace el doctor Lucas aquí en Hechos? Nos da el ejemplo de alguien, alguien que es generoso. Hermanos, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted habla, usted sirve, usted usted no lucha con, con dar gracia a alguien. Es necesario, hermanos. Números 18, 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de, de ellos no tendrás heredad. Ni entre ellos tendrás parte. ¿Sabe lo que hizo el judío en Hechos 4? Acuérdese una cosa. En Hechos 4 estamos en Jerusalén todavía. ¿Y qué decía Hechos 1.8? Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último en la tierra. En, en Hechos 4 estamos lidiando con, con Jerusalén todavía. Los, los apóstoles están ahí y todos los discípulos. No hemos salido hasta lo último en la tierra. Ellos están trabajando localmente. ¿Sabe qué tenían los discípulos? Ellos entendían que la heredad no era parte de ellos. ¿Saben por qué? Porque estaban pensando en la heredad eterna y no en de las cosas. ¿Sabe qué hicieron ellos basados en número 18-20? Darlo todo a la iglesia, a la iglesia primitiva. Usted hoy día no tiene que hacer eso. Pero ¿sabe qué puede dar usted? Todo su corazón. Usted le puede dar todo su corazón a Dios y decirle, Dios, sea parte de esto. Deuteronomio 10, 8, 9, eh, del 8 al 10. En aquel tiempo aportó Jehová la tribu de Leví para que se llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, pues Je Jehová es su heredad. Como Jehová tu Dios le, le dijo, y yo estuve en el monte con los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso, Jehová, destruirte. Hermano, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Llevarle todo al Señor. Dios no ocupa lo, lo material nuestro. Es entender que usted no tiene heredad en este mundo. Usted va a morir un día de estos. Y en aquel día lo único que va a importar es si usted es salvo o no. Los discípulos en este tiempo, sabe qué tenían? No tenían amor por las cosas del, del mundo. No querían parte en este mundo. Hoy día vivimos amontonando para un futuro que no sabemos si va a venir. Porque, hermanos, solo va a tardar un momento para que usted esté muerto. La unidad, hermanos, la unidad y el testimonio nos lleva a las verdaderas acciones con un espíritu de sumisión. Eso fue lo que aprendimos hoy. Pastor, ¿cómo me voy? Bueno, usted se va a ir hoy así, hermanos, con la unidad. Usted necesita la iglesia y el testimonio. Cuando usted da testimonio, nos está llevando a verdaderas acciones. Pero ¿sabe qué? Con un espíritu de sumisión, porque no hay lucha. Cuando la iglesia pide un, un cambio para los niños, eh, una ofrenda especial, no hay lucha. Estamos sujetos a la estructura, su, 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 sumis, sumisos como Bernabé. Y eso fue lo que aprendimos hoy. No es tan difícil. Pero usted ocupa unidad para poder tener testimonio. ¿Sabe qué hace la unidad? Nos hace responsables unos con otros hermanos. Dar gracias a Dios con gracia. Dar gracias a Dios con gracias Padre, Señor, gracias por esta mañana. Así que nos quedan unos minutos, Señor, que ayudemos, que, que tú nos ayudes a entender cómo dar gracias. Pero, Señor, eh, hacerlo con, con, con gracia. Padre, no podemos dar gracias cuando no hay gracia en mis palabras. Así, Padre, que le, eh, tú esta mañana, Señor, nos lleves a nuestras casas pensando en esto. Y, Padre, el otro domingo que hay eh, un, un evento especial que yo digo que el Pastor Brandon está acá. Padre, que tú nos traigas con una libretita. Padre, que tú nos ayudes a invitar a alguien, porque sé que él va a traer algún mensaje muy bueno, y tú lo has usado a él demasiado, Señor. Entonces, que Padre, que invitemos a todas las personas. Él se va, va a calentar este púlpito, Señor. Pues yo, 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 yo te pido que nos humilles para poder recibir esto para el otro domingo. Yo, yo ya estoy ansioso, Señor. Entonces, ojalá que carguemos esta clase de, de comidas para ayudar a la persona que va a llevar el refrigerio. Pero Dios, que tú nos des un espíritu sumiso. En nombre de Cristo Jesús. Amén.